0: Колонка главного редактора, главного редактора журнала, журнала наша, жизнь. «Наша жизнь». Рубрика «Мы и общество» регулярно предоставляет свою трибуну для выступлений известных общественных деятелей и незрячих руководителей. Декабрь не стал исключением. Депутат Государственной Думы, вице-президент ВОЗ Алекс моллин оценил важные инициативы и результаты последнего времени. В данном номере журнала главным образом рассматриваются проблемы образования и реабилитации, а в дебюте 2015 года акцент будет сделан на промышленном производстве и трудоустройстве инвалидов по зрению. В Государственной Думе постоянно происходят интересные и важные события. В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов весной в первом чтении был принят новый федеральный законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Кстати, когда он войдет в силу, на сей момент точно сказать нельзя. Второе чтение планировалось наконец конец прошлой сессии, но было перенесено на осень. Даже в Комитете по труду и социальной политике, который, собственно говоря, как раз и занимается данным вопросом, пока точной даты нет. В настоящее время рабочая группа продолжает активно рассматривать многочисленные депутатские поправки, среди них и несколько десятков моих. В основном они затрагивают не сам печально знаменитый 122 закон, а принципиальные положения, которые он так или иначе изменял. В рубрике «Хозяйствовать по-хозяйски» опубликовано актуальное интервью с многозначительным названием «Будем развиваться, несмотря на трудности». Накануне Нового года молодой незрячей журналистке Анастасии Павлюченковой удалось встретиться и побеседовать с директором общества с ограниченной ответственностью «Тверской спектр». Современно мыслящий руководитель поделился опытом конкурентной борьбы, накопленным в сложных условиях рыночной экономики. Андрей Борисович Неплюев – дал довольно откровенные ответы на непростые вопросы. Вот лишь первый из них. Предприятие специализируется на выпуске пускорегулирующей аппаратуры для ламп высокого давления, применяемых в уличном освещении. Сейчас этих наименований у нас порядка девяти. С перечнем и ценами выпускаемой продукции можно ознакомиться на нашем официальном сайте. В рубрике «Экстрим слепых» со своеобразной хроникой романтичных морских круизов дебютирует москвичка Евгения Малышка, которая побывала у южных берегов и ловила ветер Балтики. Уникальный проект «Паруса духа» набирает силу. За ним уже давно следит наша жизнь. На этот раз будет рассказано о плавании в Крым и обратно, а в январском номере появятся эмоциональные воспоминания – о странствиях по Северной Европе. «Белая трость» – общественная организация, основанная несколько лет назад в Екатеринбурге Олегом Колпащиковым, и под его руководством осуществляющая самые разнообразные социальные проекты. Одним из них и являются паруса духа, до глубины души покорившие меня удачным синтезом авантюрности и правильного дела». Конечной целью данного проекта является кругосветное путешествие инклюзивной команды на парусном судне. Он направлен на реабилитацию и интеграцию инвалидов с помощью яхтинга, а также на мотивацию здоровых людей через работу в особом коллективе. Проще говоря, инвалиды различных категорий, работая вместе со здоровыми, взаимодействуют и учатся друг у друга, достигая поставленной цели, используя сильные стороны каждого. Выходя в море, все становятся одним экипажем. Больше нет деления на маломобильных граждан и условно здоровых людей. Есть только работа, которую нужно выполнять, и те, кто что-то уже умеет, и новички. В море Роль играет лишь опыт и готовность учиться. Участники гуманитарной миссии проходят подготовительные этапы в разных уголках земного шара. На сегодняшний день их было уже 10. Мне посчастливилось принять участие в двух последних. В июле по Азовскому и Черному морям и в августе по Финскому заливу в рамках Балтийской экспедиции. Хочется подчеркнуть, что для членов экспедиции работа на судне вместе с профессиональными моряками очень важна. Она неразделима с гуманитарной составляющей. Необходимо не просто пройти по маршруту из одного порта в другой. Следует еще успешно провести мероприятие на берегу. Напоминаем нашим читателям, что конкурс продолжается. Наконец-то со своими развернутыми оценками работ «Собратьев по Перу» выступили популярные авторы журнала, которые сами претендуют на место в заветной пятерке лучших. В декабре и январе можно будет познакомиться с аналитической статьей Татьяны Усачевой «Творчество неравнодушных». Какие эмоции чаще всего вызывают знаменательные даты? Мне кажется, прежде всего... Сам именинник пытается вспомнить удачи прошлого и мечтает увеличить их число в будущем, а окружающие активно помогают в этом. Вот и мне в преддверии юбилея ВОЗ захотелось поговорить о двух, на мой взгляд, интересных авторах журнала, который недавно отметил свое 90-летие. Что немаловажно, они также являются должностными лицами Всероссийского общества слепых. Пишут эти люди о том, к чему причастны сами. Часто их выручает богатый опыт практической деятельности. Они готовы поделиться с читателями своими знаниями и наработками. Кто же они? Это теперешний руководитель архангельской РОВОС Надежда Валерьевна Нельзикова, которая в недавнем прошлом была председателем местной организации, а также ее коллега из Чистополя Рифкат Гарайханович Гордиев. Давайте вспомним их произведения. Может быть, кому-то захочется достичь таких же творческих высот. Эмоциональные и образные произведения Ларисы Саевич из Донецка несомненно привлекут внимание наших подписчиков. По сути, это стихотворная автобиография. В новой рубрике «Славянские параллели» будет рассказано и о ее творческой судьбе. «Не просто жить». Не видят цифр и строчек, Не зная выражения лиц и глаз. Но видеть можно сердцем, знаю точно, И добротою тех, кто возле нас. Я попрошу глаза взаймы у многих, Кто одолжит на миг, а кто на час. Один поможет перейти дорогу, Другой заполнит бланк, прочтет заказ. Без вас бы я не ездила по миру, не завершила б ни один проект. Сложнее было б мне убрать квартиру, Купить продукты и сварить обед. Есть и другие, но о них не буду, Я не писать стихи, не вспоминать. Судья им Бог, а вас всех не забуду, Готовых добровольно помогать. Я набрала взаймы и одолжила у всех И снова буду занимать. Я благодарностью долги решила С процентами любовью отдавать. Лишались беженцы родных домов, Поспешно жизни скомков в чемоданы, Сочился их поток из городов, Как льется кровь из свежей рваной раны. Идет полгода жуткий сериал, как будто снятый на чужой планете? Как сделать так, Чтоб каждый осознал Пожар войны страшней всего на свете? Его всем миром нужно погасить, Поскольку злобных искр Лихая стая Способна жар вселенский запалить, Все хаты с краю в пепел превращая. Так кто же все-таки сошел с ума? Мир... Делающий вид, что все в порядке Или ненормально только я сама Строча стихи в компьютерной тетрадке Любовь сияла ярче солнца Нас ослепляла, грела, жгла Всегда была, как свет в оконце Но, не простившись, вдруг ушла Она бледнела и страдала нам помогала, чем могла, Нас от беды оберегала, Да, видно, не уберегла. В душе так холодно и пусто, Лишь гулким эхом отдает Когда-то искреннее чувство И рикошетом сердце бьет. Любовь жила под нашей крышей И не хотела уходить, Как дар была дана нам свыше, мы были избраны любить. Мне без нее жить невозможно. Ем, пью, дышу, но не живу. Любовь и в будущем, и в прошлом Ищу во сне и наяву. С уважением главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.